0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是乙凤
0: 。好，这是我们爱乱想的第二十九集了，我们一定要继续我们的《论语》的旅行。好，我们来到公冶长的十七啊，哈，那一样还是属于品评这个所谓识人的这个部分。我们请乙凤把原文和白话各念一次。
1: 好，子曰：“张文仲居菜三节早拙。”何如其志也？翻译是：孔子说，张文仲建造自己的宗庙，房顶呈拱形，柱子上画着水草的图案，庙内藏着大龟，像天子的宗宗庙一样，这怎么算明智？
0: 好的啊，关于这一段啊，这个翻译啊，历史上有过蛮大的落差啦。我们先来看一下三节早说哈，后面就经常会被这个后来的儒家儒者引用，用来批评太过奢华的人。那我们来看一下哈，那原来的这个翻译的核心版本，就常见的版本就是张文仲这个人，他是鲁国的大夫。鲁国的大夫，他在蔡这个地方啊，他住的地方啊，这个为蔡哈。那他在这个地方盖了一间房子，里面呢，他的这个房顶是像山一样的，那柱子上呢，就是精雕细琢有的水藻的这个图案啊，那个就非常难画嘛，哈。啊、哦，那也有人说，它不是房子像山，是它的柱头去刻成一个山的形状，这个算是天子才能够有的这种仪节啊，天子才有的装饰这样子。那他的庙里面呢，也供养着可能是有什么大乌龟啊，哈、哦，好，这就会产生争议了哈、哦。这个菜哈、哦，有人说是居在菜这个地方，也有人说居菜就是养大乌龟啦。啊，反正就是有很多不同的说法啊。哦简单来说，就是张文仲这个人过太爽啊、呃！那过太爽这件事情，当然，即便很多的人评论啊，张文仲算是一个聪明人呐、啊，很会做官呐、啊，很会做事啊。孔子看到这一段，他觉得说哪有啊？他会这么样的铺装哈，去这个搞一间养大龟的这个房子，其实就是脑子有洞了啊、呃，就是就太奢华了。好，那我这边要去切入的点是哦，就是。台湾的有钱人哈，的确有些人过得非常奢华豪奢的生活，但绝对不是像中国那样的土豪金的那一种啊。哦，这个土豪金就是那种金到嗯，就是啊，你可以去网络 Google 土豪金了哈，就是你感觉就是啊，对，那是黄金的颜色。但正常人根本不会把这种颜色放在自己的日常的生活的空间吧？看起来太刺眼、太亮眼，也太粗俗了一些。好，但是。张文仲的这样的行为，他除了有僭越之虞，也有过度铺张、呃、那就不只是美学的部分啊，那可能是有一些形制上不合的部分，那就会比现在的这台湾的有钱人又再更加夸张。那当时的人都知道这一点，代表大家都会去讨论这件事情，即使没有亲眼所见。因此啊、喔，回到我们现在的这个时间点，我们看到有人过得很爽、很铺张的时候。呃，通常会觉得就是呃，他这个人，这个第一个有没有相应的这种呃价值的涵养？如果他是真的有受过教育，然后他去呃用这些啊、呃、非常豪华的，过着高档的生活，你会觉得哦，那他就是哦有这个钱，那花也是他高兴了，那没什么不行的，他就是真的是当代的贵族。但是如果你是人家认为那种田桥仔暴发富，你没有那样子的价值涵养，啊，你就只是刚好有钱，能够去买这些东西，能够去用这些东西，你用你也不知道它的含义，你去听音乐会不知道含义，挂名画不知道怎么欣赏画，那我们就会觉得哦，那好像就是德不配位啊、呃，就是啊，账、呃、其实是一种浪费。也就更加凸显你在道德在美学上的不堪。我们不只是认为这个人美学程度不够，也会认为这个人的道德水准也不够了。好，那当然这并不是非常大的恶，其实就是铺张浪费而已啊。这个我们适度批评即可，不需要去过度的，就是说啊，这个是啊，这个要把他什么射死啊，赶出社会啊，哈，就当然有很多。暴发户搞的的确是大家有钱人也不一定能够认同，可是大多数人就是无视而已。哦，你不要理他就好。那孔子在那边把这个战场延伸到智慧，因为有时候一些商业上成功的人，大家会说就是哦，他就是特别有智慧嘛。可是实质搞出来的东西呢，就嗯，比如说像郭董，啊、呃，郭董的审美，他其实他家里真的不会很呃铺张，不会很奢侈。可是呢，他家的艺术品摆设哦，像他那个老虎图，他虽然叫 t i 胎格啊，可他摆那个老虎摆在那边，其实是有点粗啊，哈，就是你会觉得，嗯，这这个还不如摆个更能够便利生活环境空间的东西在那一边哦，就是啊，就品味的问题啦。啊。那当然了，如果有那个图他觉得过得很舒服，那的确是他高兴就好。不过就是感觉就是啊。经营企业或许有一点 sense 哦，可是，在生活的上面的 sense 是不够的。好，那张文仲呢？他因为是政治人物，所以他的这样的行为在政治上的 sense 也不够，很容易变成人家之后对他进行政治攻击的起点。好，刚才前面一开始有提到，后来儒家的确也经常以此作为政治攻防的一个焦点哦，就是啊，他的家里三节早桌怎么样？这在后来的那个。哦，历来的这种政争啊，政治斗争啊，都成为经常被引用的文本啊。哈。那那个时候被引用，并不是说这个人不够聪明，而是这个人就是坏了啊。所以《论语》它在使用上和它一开始的最原始出处的原始含义，其实是会有落差的啊。好，接下来我们再来看下面的《公冶长》十八这一篇比较长，我们一样请以、e、v 把原文和白话各念一次。
1: 子张问曰：“令尹子文三世为令尹，无喜色；三以之，无愠色。就令尹之政，必以告心令尹何如？”子曰：“忠矣。”曰：“仁以乎？”曰：“未之焉得仁？”崔子弑其君。成文子有马十乘，弃而为之。至于他邦，则曰：犹无大夫崔子也，为之之一邦，则又曰：“犹无大夫崔子也，为之何如？”子曰：“亲矣。”曰：“人矣乎？”曰：“未之焉得人。」翻译是子：子张问子文三次做宰相时没感到高兴，三次被罢免时没感到生气。卸任前总是认真的办理交接事宜，怎样？孔子说算忠心了。问算人吗？答不知道，这怎么会算是人？又问崔子杀了齐庄公，陈文子抛弃四十匹马逃离齐国，到了另一国。他说这里的大夫同崔子一样，又离开了，再到一国，又说他们同崔子一样。又在跑了，怎样？孔子说：“算是洁身自爱。”问：“算人吗？”答：“不知道。”这怎么会算是人
0: ？好的，这个是讲这个人物品评。子张问了两个哈，这个第一个子文，他问子文这个人啊，那他说子文这个人呢，哈，当令尹的时候、啊，哈，这个曾经三次上台又三次下台，这是楚国。啊、哦，楚国的宰相啊，叫令尹。好，那三次上台，三次下台。上台时啊，这个没有喜色；下台时也没有生气啊。那这个之前做过的相关事实是这个政务啊，一定会完整的交办给接任的宰相，因为他下台三次，至少交办了三次嘛。哈、啊，那这个子张问这个人的 level 怎么样？孔子说：嗯，啊，算是忠嘛，啊，尽忠职守啦。好，那子张在追问：这有达到人吗？那孔子的说法时候，他不知道，光是这样看不出来啊。啊，好，那再来是这个崔崔子弑齐君啊，就是把齐国的君主斩了。那陈文子哈是这个齐国的大夫啊，他就抛弃了家财四十匹马啊，其实非常贵啊，非常有钱啊，他有油马十乘了哈，一样抛弃了，抛弃就逃到其他的国家去。好，到了其他国家，发现哎、欸，那个国家居然也跟这个齐国的状况一样，有一个类似像崔子的人了、啊、哈。这个可能会斩了国君，所以他要离开，离开再到下一国去，又发现哎、欸，这个国家一样有像崔子的人啊，又再次离开了。好，那孔子的评语哈，就是这个啊，陈文字也算是很清了啊，这个就是清白洁身自爱了哈。好，子张又问：“这个算是人吗？”孔子说：“嗯、看不出来呢。啊，怎么怎么说？就是这这这怎么可能会是算是人哈？就是这看不出来了哈。”好，我们来看子张的这个问问题的形式。子张就是举的当时可能被认为是人人的人啊，代表性的大臣，然后这个去问孔子说：“哎、欸，这个算不算人？”那孔子对于那个楚国的子文，他的评价是。对国家很忠心，其他不知道啊。那对陈文子呢，一直流亡啊，一个地方不好就流亡到另外一国，就是嗯，就是不会同流而污嘛。啊，这个只能知道同他不会同流而污，也算不上是人。所以其实这一章他所传达出来的问题哈，就核心点啊，就是这两个人都有单一的德性，表现不错。但是对于总体德性，也就是所有人德性的总和是人哈，却很难评价，因为得,得可得到的资讯太少了。光是这一个行为本身，没办法判断这是一个人人啊。那所谓的人人，就是一个全方位整合体，整体人生评价出来的好人了啊。那真的不能用单一的事情去做判断。当然，有些事情会让你觉得说，哎，这个人很仁慈。这个人做人不错，可这离孔子心中所设定的人有一段距离啊。因此呢，后来我们近代的儒家研究者才去描述远古早期儒家的人的概念的时候，我们都会发现，其实这个概念非常模糊。孔子似乎一直在闪避对人做核心的定义啊，因为他就是需要所有的道德一起去。加总起来，所有的德性一起加总起来，你才有办法去判断说，哦，这个人都差不多都具备，所以他算是一个人人，而不是说我们简说了一个简单的答案就就说，好，这个是一个仁人，没有那么容易啊。所以人是非常困难的事情。我再举一个实例啊，就是在我们录音同时，因为我们录音跟播出会差非常久的时间，我们是提前录的啊。那当时郭台铭的发言人就讲了一个小故事了，啊，他有个女发言人讲了一个小故事，就说啊，他工作了很多天。郭台铭看不下去，就说啊，你要回家啦，不需要一直跟着啦。啊。好，看起来就是传达出一个，就是像花絮侧写嘛，就是传达说，哎、欸，郭台铭也是很体恤下属啊，做人不错啊，而且媒体也真的发了这一篇新闻，真的是这一段时间里面郭台铭最大的一则新闻啊。所以花絮确实有用哦。好，那这件事情能不能证明郭台铭的某种核心本质呢？我认为就是的确可以凸显出他在有些时候可能会体恤下属，可是跟他整体的个人的德性都不能混为一谈了。你没办法从这么小的事情就说哦，他这个本人是本身是不错哦。我过去经常讲一个故事哦，就是很久以前我们在当马英九的随行助理的时候，我们跟马英九同车，那他下车去拜票的时候，或下车去做某些活动的时候，那我们可能在原来的随行助理可能。一定要我们在场，我们就会在场。那有时候他就被人家架进去开会嘛，那我们可能就在外面，我们自己用餐啊，自己吃东西啊。所以，我们吃东西的时间跟他是不一样的啊。那有一次，马英九就在那边上车之后呢，他就我们就拿便当给他，他正要吃的时候，他突然想到说，诶，啊，你们怎么好像都没吃？那实际上我们是因为可能之前利用各种形成的中空的阶段，我们就已经先吃了。我还记得那个时期，台湾非常流行蛋挞哦，所以就是我们那个时候收了很多蛋挞，我们在车上都狂吃，不然要怎么办？人家送给马英九的，马英九不可能吃掉啊，所以我们就在车上一直狂吃这样子。所以其实当天我记得是大家都有点饱啊，不饿了，所以就说啊，没有啊，马先生你吃啊，我们先准备下一个行程。结果他就突然生气，他说：“你们怎么可以这样子啊？就耽误自己的用餐呐、啊！如果你们不吃，我也不吃了啊！”他居然就生气了，这样。好，那后来我们就哦，好好好好我们就赶快拿弄便当了，赶快吃一次。他那时候还叫我们立刻停车去买便当，我要看你们吃完了我才吃这样子。啊、哦，我为了不耽误学生，赶快去弄个便当，赶快大家吃一吃，然后他才开始吃。啊，这凸显了好像似乎马英九也是很体恤下属啦。不过实际上干了我们就不饿啊！靠，就我们宁愿你不在，你去忙的时候，我们在很悠闲的哎。欸这有什么冰淇淋啊？挖两下啊！哎，那有什么好吃？这附近有什么？我们吃一下。哎，助理总是会自得其乐啦，不用你老板担心。但是，的确，他在这一部分啊、呃，有时候是很能体恤下属的心情。可是，就只是体恤下属这一点，他有时候能做到，不代表他的道德本质，或者是他在呃判断上的明智。至少在便当事件这一点，我不觉得明智啊。哦，反而造好像造成了我们的困扰了。好，所以啊，拉回现那个孔子的这个时空，我们从现在跳到孔子的时空。孔子时空的人，我们没办法这个掌握到足够的资讯。我相信他那时候掌握到资讯也很片面。他不是楚国人，所以他对于这个指纹就是这个楚国的令尹所掌握的资讯也是传来的。我没办法近距离的观察，长时间观察这个人，我只能透过部分资讯的话，真的很难判断这个人是人人。哦，那陈文子呢？呃，是齐国大夫，那应该也不是孔子身边的人啊、呃。所以这个也有学者去考证，这个事件发生于孔子四岁的时候。那孔子可以跟子张评论这件事情，至少是四十年以后啊、呃，所以大有问题啊啊、呃！这个传得到的资讯可能的可靠度是不够啊、呃，所以孔子也说哦，就这些大家公认的记录下的事实。那我只能做出一个比较局部的评价，但是要评价一个人是人，必须是非常完整、长时间的观察。好的，接下来我们就来看《公冶长》十九，一样，请以、e、梦把原文和白话各念一次
1: 。季文子三思而后行，子文之曰：“在思可以。”翻译是：季文子遇事总要思考三次，然后才行动。孔子听到了后说：“思考两次就可以了
0: 。”好，的，这一章也不是说两次三次的问题啦。他的意思是说，季文子真的思考拖太久啊、哦。那一样，这也是我们前面讲的品评人物的这种部分啊、呃。那季文子啊、哦，是在孔子出生前很久的人物啊、呃，所以孔子也是听到别人说啊，季文子总是想很多。那他一定是因为他想很多。所以造成很多实际的问题哦、啊，并不是说哦想很多，那鲁国就变得非常好，不是，正是因为他想很多，造成了某些负面的事情，所以孔子才会讲这种话嘛，都想啊想三思，真的太久了哦、啊，考虑三次，考虑三天，或是考虑什么三个月，这样真的太久了，你就啊略微缩减，少一次哦、啊，就会、啊、好一点。所以这是针对季文子的情境，不是说所有人两思即可。三思而后行，到现在我们还是会用嘛？意思其实通常是正面的，就是劝你说啊，三思而后行啊，想久一点，想多一点。所以它的意义跟孔子那个时候描述季文子是有反转。孔子描述季文子的是真的状况，就是站在比较批判的立场。好，那考虑事情哦，哈，这个到底是要想到什么程度？这个是我们近代哈，这个。啊，在所谓决策啦、啊、判断上都有很多长足的发展，所以不是说孔子说两思就可以，然后我们就是，如果是当代儒家，我们就要坚持孔子的操作。人类已经发展出很多高阶的知识了啊，特别在这些策略操作上啊，有赛局理论等等的，你用应该用更有效率、更符合近代科学理论的方式去思考一个选择，去下判断。那即便是批判思考啊，就是。我们哲学上会有所谓的批判思考，它也有固定的方法。那这些固定的方法，其实都是希望你更有效率。所以这一章整理来说呢，就是孔子希望，就是在政治上下重要判断的人，政治领袖在下判断的时候，真的不要太拖，不要以拖代变。像政治上当然哈。呃，个性问题，有些人就是做一个决定要很久，有些人是非常明快，但是快也不见得好来。有时候明快被别人诠释为太冲动的时候，就代表你明快总是会出包哦,哦，你很快就是说好，我们现在就决定干什么，结果老是在那边冲冲错东西啊，老是爆炸啊，冲了之后爆炸。好，政治中应该采取睿智的操作模式 （prudence）。Pr ence, 什么叫睿智的操作模式呢？你一开始没有经验。你可能想比较久，或想太冲，过与不及。但是随着你的成长，要慢慢修改到一个最适的状态，此之谓睿智 （prudence）。哦，那重点是这个修正的过程。那你也可能从比较低阶的政治人物一路往上爬，最后你的判断呢，就是大家能够觉得哦，我就交给你这个政治人物去下判断。这个是从古代的。君王任用的政治人物，一直发展到现代的我们这种民选的政治人物，我认为都是一个客观可以依循的标准。就是你可以这个政治人物很年轻的时候，很呃很这个当很小的官的时候，他可以出包，他可以过哦，就冲太快也可以不急，就动作太慢。但是随着他往上爬，所以他年纪增长，所以他地位往上增长，他要有成长。最后呢，他所做的判断。哦，应该理论上就会啊，这个比较值得信赖啊，所以不要期待那什么天纵英明的政治人物，哇，一生下来就是哇，一出道就是哇，每个判断都很精准，没有这种事。那一个在座的人，在他年轻的时候做了一些错误判断，讲错话，做错事，也是本来在在科学上是很自然会出现嘛。重点是他后面会被修改。所以，像我们在进行当眼前的政治攻防的时候。有时候我们会去批评一个，正是这种二十年前、三十年前做出来的判断。那我们就要看他有没有修正。如果他还是坚持二三十年前的错误判断的形式的话，甚至错误判断的内容，他仍然至今仍然坚持的话，那我们当然还可以去质疑他。可是，如果他经过二三十年之后，他已经变得不一样了，甚至去批评二三十年前的他，那么我认为哈，就真的不应该再用过去的他对他现在。现在的他在国家苛责啊，那二三十年是有点久了。其实郑治龙的学习很快啊，他当官一两年，他就迅速的从这个一开始很嫩的那种素人啊，就已经变成了是那种很很会想哦、yeah。也的确有这种人啊，这种人在选举啊，在各种政治操作上也的确是很容易胜出的。我个人认为哈、啊，这当然我不会直接跟你讲是谁了啊，因为这个选举本来就是。回归你个人的价值判断哦，你自己要去挑选出众人。但是，我认为在现在中华民国的政坛，因为选举的非常激烈，事情发生非常的快速，呃，这些政治人物试错成长的能力的确有大幅的提升。我觉得这对于台湾政治来说，其实是一件好事。好的，接下来是工业长篇的第二十节，一样，请一、e、旺把原文和白话各念一次。
1: 好。子曰：“宁吾子，邦有道则治，邦无道则愚。其智可及也，其愚不可及也。”翻译是：孔子说：“宁吾子这人，国家太平时就聪明，国家混乱时就愚笨。他的聪明可以学得来，他的愚笨别人学不来
0: 。好”哦，那这个见人说人话，见鬼说鬼话的又出现了那这个其实它比较接近，该出头的时候你再出头，该低调的时候要低调啊，也不是说讲话的问题啊，这是整个整体形式，因为它提到是“邦有道者治”，国家一循正常轨道，君王非常明智的时候啊，这个是魏国哈啊，宁宁武子是魏国的大夫，那这个国家非常有序运作的时候，他的充分展现智慧啊，那。如果这个君王无道，包括小人非常多的时候，他突然变笨啊，叫他做什么说、啊、不会啊，我是白痴啊这样子啊。好，那他做的好的部分，其实大家的眼睛都看得到嘛哈，就是你可以去学习。但是他装笨这件事情呢，啊装笨其实很难哦、啊，就是散啊。该低调的时候你要怎么低调，要怎么散？因为你之前曾经展现过非常有智慧嘛。人家都知道你非常有智慧啊，那你现在要闪的时候，如何闪得漂亮？哦，闪到就是让人家觉得说啊，那宁无子老了不行了，或者说啊，他在这个事情上觉得好笨哦，那这样不行哎、欸。呃，要演的像很难哦，你要展现聪明，那就是这个绞尽脑汁嘛，哈，呃，正常输出。可是，呃，一个很会正常输出的人，不代表他是一个很好的演员。演员是另外一个输出了啊、哦，那。我们在政治圈哦，现在看到的人，及绝大多数都是，他人生如果只有一个平缓上升期，或是暴冲期，就是他没有碰到逆境，或者是我们有一句行话，他没有去过地狱。如果一个人他没有去过地狱的话，我们会觉得，嗯，这样的人其实还没有真正的打铁成钢，他还没有真正被好好敲打过，那么他就没办法成为一个。可能爬到走到终点的那个家伙啦，他必须要失败，必须要选输啊！那有没有特例呢？就是一定要经历失败？我觉得最近代表性就是马英九，马英九他从来没选输，每次选都赢啊。但马英九有没有碰到挫折这件事情，我觉得是可以讨论的。第一个，呃，他在绝大多数听众比较小的时候，甚至出生之前啊，曾经马英九就是有说不知为何而战为谁而战而离开法务部长一职。有些人认为那是他人生第一个挫折，就是怎么做都不对，所以就下台。但当时政治圈都是觉得说，干这家伙绕跑了，是一个很愚笨的绕跑形式，所以国民党内有很多人对他很毒烂。那我认为马英九真正受到挫折，并不是选举的失败，而是其实也算是选举失败，就两千年总统大选连战选输了。那连战选输的理由是马英九在选前突然公布一份民调，是连战领先宋楚瑜。开出来之后是连战大幅落后宋楚瑜啊！那时候很多国民党人就很火啊，马英九居然骗我，所以马英九在当时的抗议潮之中，他去那个上那个宣传车演讲的时候，就被人家砸鸡蛋了啊、呃！我觉得那是马英九呃顺遂了一辈子之后受到最大的羞辱。虽然对一般来说，那就被砸鸡蛋了是有什么了不起，你本来就欠砸啊，但以我对马英九的了解，那对他的心灵打击很大。啊，哦、他有下去，算是下去地狱，所以之后回来之后，他变得变强很多，因为他的市长连任，以及后来他选到总统，都在这样子的基础上。那当然，至于他后面啊、哦，选完当完总统之后，或总统末期垮下去，那是另外一回事啦。啊，不过你可以看到，像蔡英文一样，他有落选过，陈水扁落选过啊，包括现在选举虽然结果还没出来，但赖清德呢有被蔡英文打下去过，初选输给赖清德，就是他们都有挫折过。有挫折过的这一件事情啊，它会让人进入一个啊真实的内心的核心反省啊。那当他再次出来的时候，他如果有调整，就像我们前一个公允长十九说的，就是他真的有经过了一个成长期啊，有看到他一个明显的策略的改变啊。那我个人认为，就原则上是真的，就是一个竞争力很强的存在啊，能够打败他的。就是同样有去过地狱的人，而没有去过地狱的人是无法打败他的啊、呃！所以像赖基德拉现在过这么爽，就是因为他的主要对手好像都没有去过地狱，我不知道啊，也许有了啊，但是目前看起来是好像没有去过选举或政治的地狱吧啊、呃！所以跟赖基德打起来就会非常的吃力啊、呃！那再进一步拉回这个工业长饿死的，就是装本，就是搬武道，就是下地狱的时候，你要从地狱回来啊！很多人下了地狱就回不来了、啊。啊，呃、在台湾的政治史中，很多人是出了一次的错，选输一次的选举，或者是因为某些政治的调整而下来之后一蹶不振。我看过的更多，因为他们就此拜拜了，所以很多人都就,就在记忆中都已经把他们抹消了嘛，就已经都完全不知道这种人。那呃，如何从地狱回来？哈，这个。我个人的经验，因为其实我们也有选输过，然后就是完全离开政治圈，然后在长官再把我们捡回来。那在完全离开政治圈的时候，其实经济一定会受到很大的打击啊。那谁把你捡回来？然后怎么去帮你做心理建设啊？其实这是另外一个很重要的那种成长的养分嘛啊，就是帮无道则愚，你要怎么低头度过难关？哦，装笨，不要再那么锐利，不要再那么嚣张，让别人愿意把你捡回来。其实这也是要学习的，啊，那怎么学习呢？第一个有高人教你，第二个你要去看其他在地狱的人怎么生存，啊，所以当大家都看到成功者的时候，我建议，如果你希望能够在自己的事业，不一定是政治上，在自己的事业，在自己的人生中，能够有发展出不一样的那种阶段啊，更高往更高、更卓越的去前进的话，不只看成功者。你要看那些在地狱的人，还有他是怎么从地狱回来的，哦，你是可以从中看出东西。所以孔子在那边说：“哈，其余不可及也。”就是其实并不是真的不能学，而是绝大多数的人都忽略了这一趴，哦，觉得自己很强，哦，光凭自干就可以，啊，实际上你要凭自干去学到在低调在地狱中生存之道，其实没有那么容易。好的，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢各位收听，那就在这边跟大家说拜
1: 拜，拜拜。拜拜